0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón.
1: Hola, marketers. Os confieso que está empezando a cansarme un poco esto de tener por triplicado este estupendo webinar. Lo hago el miércoles, lo subo a YouTube y después al podcast. Lo entiendo y sé que cada uno tiene su público y que en estos tiempos se agradece, pero oye, entendedme también a mí, me aburro de mí mismo tantas veces. No sé, supongo que será el confinamiento que me tiene aborrecido. Ahora le echamos la culpa de todo al confinamiento. Pero bueno, no descarto que la semana que viene reiniciemos el publicar entrevistas normales, más allá del monotema. Igual publicamos ambas, si nos da la vida. ¿Qué tal vosotros? Espero que me estéis escuchando desde cama, desde el sofá, desde la terracita, en casa, aborrecidos como yo, pero sanos. Nuestros webinars siguen funcionando muy bien. Supongo que el interés irá bajando, pero parece que hemos generado ahí una hermosa sensación de comunidad. Esta semana lo hemos centrado en sectores que están vendiendo más y oportunidades de negocio en esta crisis para ver cómo lo están gestionando ellos. Tenemos el placer de contar con Cristina Jover, la Communications and Brand Manager de PC Componentes, Thais Baptista, la Directora de Marketing de Mascoteros y Achisco de la Calle, el Country Manager de Vitex. Media hora de entrevista mía y media hora de entrevista de los asistentes. Vamos allá, pero antes... Ese momento financiación para tiendas online con Aplázame. En estos tiempos estamos poniendo en valor más que nunca la importancia de una buena atención al cliente. El equipo de soporte de Aplázame resolvió durante 2019 más de 51.000 dudas de clientes y su feedback es que 8 de cada 10 los recomendaría. Vamos, que se puede contar con ellos para ayudar con posibles dudas o problemas técnicos. Tenéis toda la info en aplázame.com. Muy buenos días, soy Rubén Bastón, director de Marketing for e-commerce y este es el podcast, podcast ¿ves? el vicio, el webinar que va <risa> a estar contado en... Eh, marketing en tiempos de coronavirus, este telenovelón que nos hemos montado y que esta semana quisimos centrarlo después de tener un primer webinar centrado en, en general cómo estaba pasando todo esto en la semana pasada lo hicimos más centrado en sectores afectados donde tocamos temas de eh, turismo moda y otros sectores como deporte al aire libre eh, así que esta tercera semana buscamos darle una vuelta y poner la vista en algo un poco más positivo ¿no? en ver eh, sectores al alza que no estén encantados por hacerlo pero que realmente estén notando que se esté vendiendo más y qué problemas está provocando todo eso porque en estas situaciones, al final, aumentar ventas tampoco está siendo fácil de gestionar porque al final la logística está siendo complicada y la consecución del producto. Eh, este propio webinar podría no haberse celebrado o haber sido muy diferente si en el fin de semana hubiesen marcado que e-commerce no era eh, eh, un producto esencial, ¿no? el reparto, eh, pero bueno, al final para que notemos cómo va cambiando la situación semana sobre semana. Eh, así que para hablar de estos temas, hemos conseguido liar, y por Dios no sabéis lo agradecidos que estamos de conseguir que, que, la, que se implicasen de esta manera, a, y vamos por partes, eh, Cristina Jover, que es la directora de comunicación y brand, eh, brand manager de PC Componentes.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Tenemos a Thais Baptista, que es la directora de marketing de Mascoteros.
2: Hola, buenos días.
1: Y a Chisco de la Calle, que es el country manager de la plataforma de e-commerce Vitex. Yo siempre digo Vitex, pero Vitex. Buenos días, Rubén. Lo dices muy vale. bien. <risa> eh, somos ahora mismo 370 registrados, 200 conectados. A ver cómo esto avanza. Como siempre, nuestra idea es que podáis ir haciendo preguntas, si os fijáis, si estáis desde navegador escritorio, tenéis un botón de Ask a Question, así que podéis ir dejando ahí preguntas, que será un poco más ordenado que el chat, que es un poco más locura lo, lo que avanza, y, eh, y eso, vamos a por ello. Entonces, por poner un punto de partida de, de situación, ¿vale? La primera sería, pues eso, cada una de las marcas que, no, que me contéis, eh, pues, ¿Cómo estáis viviendo? ¿no? ¿Qué está suponiendo para vosotros este, esta crisis del coronavirus? Si ¿Estáis vendiendo más, vendiendo menos o cómo se está afectando? Empezamos, si os parece, por Cristina.
0: Bueno, pues a nivel negocio nosotros estamos vendiendo más, sobre todo lo relacionado pues, con el teletrabajo, con la educación, con el entretenimiento en casa. Es una nueva situación en la que bueno, pues la gente necesita productos. En España, por ejemplo, el teletrabajo, que todavía no estaba muy implementado, pues es una nueva situación para mucha gente que necesita eh, proveerse material para poder desempeñar su, su actividad. Pero por contra, por otro lado, sí que hemos notado descenso en otro tipo de productos que es obvio como, por ejemplo, los patinetes eléctricos o las videocámaras o incluso smartphones y tablets que hemos tenido que haber hasta un 40%. Pero bueno, en general eh, son aumentos, como decía, en, en cosas relacionadas con teletrabajo y educación como portátiles, impresoras o, o webcams.
1: Notáis, porque claro, supongo que ya he visto algunos estudios en los que se habla de que ha, ha variado desde el principio hasta ahora, ¿no? Que seguramente igual habéis notado que ha habido más aumento de ordenadores al principio porque la gente se estaba como mm. equipando para teletrabajar. Y que a lo mejor eso haya bajado y que estén subiendo otro tipo de productos, por ejemplo?
0: Bueno, en realidad, portátiles sigue habiendo ahora mismo una venta a domingo pasado, las tres primeras semanas, de, o sea, las tres últimas semanas de marzo, si lo comparamos con el periodo ante, del año anterior, crecimos un 100%. En total, yo he mirado datos absolutos de esas tres semanas para poder compartirlos con vosotros. Y en ese sentido, ha sido un crecimiento sostenido durante, durante esas tres semanas.
1: Es decir, básicamente el doble que en, los, que en el periodo anterior. Sí. ¿Eso solo sí. En, or en ordenadores o en global?
0: En portátiles, no, ah, no, en portátiles, claro. solo en portátiles. Vale, sí, vale. el resto de, de cosas que he comentado, pues las impresoras pues sí que ha crecido un, un 70%, los PC com que son las torres de ordenador que diseñamos nosotros, han crecido un 40%, eh, pero como decías, todo relacionado pues, con la nueva situación en la que nos encontramos ahora. Entonces, el, si... equi
1: el equivalente en global, ¿no? Es decir, pensando que unas suben, otras bajan. En general, PC Componentes, ¿cuánto ha aumentado? ¿Eso ¿Tienes el dato?
0: Pues estamos en Muy torno bien. a un 30-40%.
1: Ok. vale ¿Y en el caso de, de mascoteros?
0: Eh, bueno,
2: nosotros también hemos visto un incremento en ventas. Eh, lo mismo que Cristina ha dicho, o sea, también hemos notado un cambio de comportamiento ¿no? de los usuarios a lo largo del, del tiempo de estas tres semanas. Eh, el movimiento que hemos visto al principio ha sido un poco el mismo movimiento que hemos visto en mercados y todo, o sea, como trabajamos con la parte de alimentación de mascotas, eh, la gente comprando cantidades un poco más altas, el ticket mm. medio ha subido principalmente el viernes antes de, de la comunicación del, del estado de alarma. Entonces, o sea, ha sido un viernes, sábado, domingo que, que hemos visto este incremento, o sea, este mismo movimiento que estábamos viendo fuera, eh, principalmente enfocado en la parte de alimentación. Después, lo que hemos visto a lo largo de las otras dos semanas, que además de la gente que, o sea, eran usuarios repetidores y que estaban eh, haciendo stock de, de los productos, hemos visto un incremento de nuevos usuarios también en las otras dos semanas, esto, un poco por el movimiento ¿no? de, la, de la gente que estaba acostumbrada a comprar la parte de alimentación o otros ítems para mascotas fuera del e-commerce del e y ahora están trasladando para el, el online. Lo que hemos visto un incremento principalmente en alimentación en los primeros días y ahora lo que vemos es que hay categorías que incluso cinco veces más en ventas que están comprando también otros, otros tipos de productos. Eh, para nosotros dentro de Mascoteros también el, el movimiento por la parte de los vendedores porque nosotros al ser marketplace tenemos dos partes de clientes, ¿no? Como el cliente final de, de la compra y los clientes que son los vendedores que integran su, su catálogo con nosotros. Entonces lo que hemos visto también que mucha gente que no estaba integrado en el online también aprovechando de este movimiento ya que no podían vender en el offline integrando sus productos con nosotros.
1: Vale, vale. Entonces, ordenando ideas, eh, primero se notó que la gente antes de la alarma anticipó compras por si después no podía recibir el producto, ¿no? Exacto. comida por si acaso. Después empezó a notarse el gente que no compraba, pero compraba en tienda física y la tienda física cerró, así que se pasó al e-commerce y además generó otra derivada que era más vendedores para el marketplace.
2: Exactamente.
1: Madre mía, es decir, en el fondo, en vuestro caso, a ver, queda feo decirlo, ¿no? Pero todo ha sido positivo, ¿no? Todo ha sido eh, aumento de ventas en el sentido. ¿Cómo eh, tenéis más o menos el dato, ¿no? De aumento de, de facturación, que un poco lo que comentábamos con... Sí, sí, el... hemos
2: llegado a casi tres veces más en ventas.
1: wow 3 3X, ok. Y eh... al final,
2: o sea... Para nosotros también por la parte de, de la digitalización del sector, ¿no? O sea, el sector de mascotas es muy poco digitalizado, principalmente en España. O sea, tenemos números que como entre 4 o 5%. Entonces, también es el movimiento un poco de lo que estamos viendo de la gente trasladar esto al online.
1: Tremendo. Ok, como primera me vale. Eh, Chisco, en vuestro caso, eh, claro, tú tienes la vertiente doble, ¿no? Como eh, plataforma, ¿no? De a vosotros cómo se está afectando, si uh -huh. los clientes están parando proyectos o si al contrario están empujándolos y después también ver un poco qué casos conoces tú dentro de, de vuestra cartera, ¿no? Sea en España a nivel internacional, de uh -huh. proyectos que estén eh, encontrando esa oportunidad, ¿no?
3: Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que decir todos los que estamos hoy aquí es dar las gracias de que, bueno, nos ha tocado todo vivir la parte afortunada ¿no? de, de, de todo esto, ¿no? Eh, obviamente eh, de esto tendremos que salir todos juntos y, y bien, ¿no? Yo soy de Mallorca y una Mallorca sin hoteles, con hoteles cerrados, pues, eh, ¿no? Eh, obviamente es, es, es preocupante, ¿no? Pero bueno, siendo optimistas, esperemos que esto sea un, un reset para el mundo, que el mundo quizás lo necesitaba, ¿no? Y que de digamos, de lo que pueda salir de esto, haya, haya también cosas buenas, ¿no? Yendo un poco más a tu pregunta, eh, nosotros nos hemos encontrado, obviamente, tenemos clientes de todo tipo y yo creo que ha habido como dos fases, ¿no? La primera fase es eh, gestionar, los que tienen que gestionar, multiplicar su logística por cinco Obviamente no hay logística en el mundo que esté preparada para eso. Y si estaba preparada para eso, estaba mal hecha, porque no, no puedes tener preparada, era ineficiente si la tenías preparada para multiplicar por 5 o por 10. ¿no? Entonces es el caos de, de, de estar cerca de sus clientes y ayudarles a hacer todo eso. Y luego hay los otros, obviamente, que lo, que lo que se están preocupando es de que tienen que hacer un ERTE, de que tienen que cerrar tiendas, etc. ¿no? Entonces hay una primera fase de... Yo creo que también incluso para los particulares una fase de, 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 de caos ¿no? y de, de, o de estar congelado. Y luego hay una segunda fase en la que yo creo que la gente quiere hacer en 15 días eh, lo que quizás no ha hecho en, en muchos años, ¿no? Sí. Eh, entonces también pasa a nivel incluso a nivel de, de personas particulares, ¿no? Eh, yo creo que el otro día me contaba, de hecho a tu jefe me contaba una anécdota que en en, eh, en las comunidades de vecinos, los, la gente se empieza a conectar mucho más que los vecinos, se crean grupos de WhatsApp y aparecen mensajes de gente que, que envía un mensaje que mira lo que he descubierto, he descubierto Globo, ¿no? Entonces, un poco lo que comentaba Thais, está viendo una incorporación muy fuerte de, de que sí, hay que ver cómo se gestiona, ¿no? Que eso será fase posterior, mucha incorporación de cliente nuevo al canal, ¿no? Que está descubriendo este tema. En las empresas... El, el efecto es, es, es parecido, ¿no? Al final, eh, eh, de repente hay cosas que se estaba hablando hacía muchos años, el famoso tema de la omnicanalidad, etc. Eh, pues de repente ahora las empresas se dan cuenta de que, de que, pues de que, de que lo necesitaban, ¿no? Y que empresas que quizás se han preparado más, ahora se dan cuenta de que pueden hacer cosas que, que a lo mejor competidores no pueden hacer, ¿no? Eh, en, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, ahora hay muchas empresas que ven que tienen stocks paralizados en tiendas, que quizás en algunos países está pasando, es tiendas dentro de centros comerciales sí pueden operar como, como centros de fulfillment, ¿no? como si fuese un almacén y de ahí despachar pedidos de e-commerce. ¿no? Y al final eso va por las aquellas ideas que llevamos años hablando de cómo hacer que las tiendas sean centros de, también de despacho de mercancía, el famoso tema de la ¿no? Nosotros, después de esa primera fase de caos y de, y de congelación, lo que estamos un poco viendo es, es, bueno, estamos intentando estar cerca de nuestros clientes para proponerles que hagan cosas, ¿no? Eh, y, y, bueno, lo mismo está pasando a nivel de, de prospects, ¿no? Que no eran clientes nuestros, hay una primera fase de, de... que Y luego al revés, vienen, no, no, es que queremos montar una web en, en 15 días, ¿no? O en una semana. ¿no? Entonces, hay primero un frenazo, pero luego una aceleración de procesos de, 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 de digitalización o de, de toma de decisiones, ¿no?
1: Que yo supongo que esto será algo que estará pasando... Viendo perspectiva ¿no? de estas tres semanas que llevamos con estos webinars, al principio las agencias estaban eh, más tocadas o muy tocadas, ¿no? que muchos clientes de repente en esa reacción de pánico lo estaban parando todo y que seguramente esto que comentas sea como una segunda fase dentro de, dentro uh -huh. de esta asunción de la situación, ¿no? que es como cuando se dan cuenta de que eh, lo que realmente pueden aprovechar mejor es trabajarse su web, trabajar eh, la plataforma para estar lo mejor preparado posible para cuando esto pase. ¿no?
3: Los temas que vemos que están, que están, digamos, de los que se está hablando más es... Eh, dejando aparte el tema de grocery, ¿no? El tema de grocery es eh, cómo consigo mantener eh, todo ese tráfico en la web, cómo consigo eh, crear nuevos almacenes, eh, dejando los sectores, igual en mascoteros estará pasando algo parecido, ¿no? Creo que los aumentos de volumen que está teniendo PC Componentes quizás sean más asumibles, pero cuando tienes clientes que multiplican por tres o por cuatro, ahí bueno, ahí el, 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 la operativa está en llamas, con lo cual ahí son otros problemas, ¿no? Pero sí vemos clientes que, bueno, el eh, tema de dominicalidad, transformar las tiendas en puntos de envío, darle mucho peso a aquellos que han podido, que han montado un marketplace, eh, pues aprovechar la oportunidad para... Mmm, ellos tienen el tráfico, ¿no? Quizás hay otras empresas que no tienen el tráfico, pero tienen el producto, con lo cual conectar stocks de esas empresas que quizás no tienen ese tráfico para vender en su marketplace, ¿no? Se está empezando a hablar mucho de eso del social selling, que, que suena un poco esotérico, ¿no? pero que seguramente empresas que son pur players de moda lo entienden y seguramente empresas, nosotros tenemos algún caso de empresas que, que ya habían implementado temas de social selling siendo, siendo empresas de moda, por ejemplo, con, el, con, con tiendas físicas. ¿no? Eh, ¿Cómo? Eh, creo que hay temas de social selling ¿cómo hacer que, que las, un, en algunas clientes, en algunas geografías donde las, las personas comerciales en las tiendas tienen un código de vendedor que eso le permite dar al cliente que va online un descuento. ¿no? Y son gente que está muy activo en las redes, siendo una tra trabajadora en una tienda física, promoviendo la marca. ¿no? Entonces, sí estamos viendo también gente que, que intenta que sus, sus fuerzas de ventas empiecen a implementar pues, todos esos conceptos de social selling eh, y, Gente, empresas de B2B que ven que su tipo de venta está en casa y se plantean pues poner en marcha proyectos de, ¿no? de acercar el online a los clientes, eh, usar el canal online para acercarse a los clientes. Con lo cual, se está viendo mucha cosa, ¿no? Eh, todo muy rápido. Ahora necesita que ser todo muy rápido, que ese es un poco el reto para todos. no
1: eh, Pensando en PC Componentes y Mascoteros, en vuestro caso, que habéis notado este aumento de ventas, ¿Qué problemas os ha provocado? ¿no? Es decir, eh, ¿qué habéis tenido que afrontar para solucionar temas, supongo que de logística, o incluso de si necesitabais reforzar equipos o cómo lo habéis afrontado? En caso de mascoteros, por ejemplo.
2: Eh, para nosotros, o sea, al principio ha sido la primera semana con este volumen no esperado. Eh, ha sido un poco complicado en cuestión de gestionar también con los vendedores. Pero para nosotros tenemos un punto de ventaja frente a los otros e-commerce es que nosotros ya estamos acostumbrados a manejar la entrega de muchos puntos de distribución porque sí. tenemos esos 300 vendedores. Entonces, el problema más que hemos tenido ha sido con algunos vendedores que no estaban preparados para la cantidad y la subida de volumen en la parte de preparación de los pedidos o gestionar hay muchos vendedores que... O tenían también la parte offline y en este momento los primeros cinco días también estaban teniendo un volumen increíble en, en sus negocios off. Entonces ha habido un poco de cómo gestionar ¿no? la parte de pedidos, entregas y todo. Después se ha normalizado un poco más a lo largo de las otras semanas porque mucha gente se está dedicando solo al online. Y entonces ya están un poco más acostumbrados. Entonces, la parte de la entrega no ha sido exactamente un grande problema por, por justamente por eso, ¿no? Ya tenemos como 300 puntos diferentes de recogida de pedidos, pero ha sido más por un tema de, de la preparación y del volumen.
1: Es decir, que para entendernos, habéis estado entregando a tiempo.
2: Eh, bueno, <risa> más o menos por, por la cuestión del, del retraso en este preparo. ¿no? De hecho, una de las cosas que hemos querido hacer ha sido comunicar a los usuarios también para evitar problemas porque también con la cantidad de subida de pedidos aumenta la incidencia eh, de, de gente ¿no? contactando al servicio de atención al cliente. Entonces, la idea ha sido también comunicar a los usuarios por el tiempo de entrega porque, claro, con el pienso, como es un tema delicado, que a lo mejor uh -huh. la gente también siempre acaba dejando para el último momento y uh -huh. lo, lo tiene que, que recibir. Entonces, desde nuestra parte también hemos querido ser eh, transparentes con el usuario. Eh, pero lo que vemos es que ha sido exactamente esto. O sea, los primeros días han sido muy, muy intensos. Ahora ya se va normalizando un poco más con
0: los, con los vendedores.
1: Si no a tiempo, bastante cerquita, entonces. Y en esta parte ¿de, de PC Componentes, Cristina?
0: Eh, bueno, yo antes, puntualizando un segundo, por lo, sí. por lo que comentaban Tais y Chisco, nosotros también, es eh, verdad, lo del usuario nuevo, nosotros, un 40% de personas de las que nos están comprando actualmente son nuevos, o sea, nunca habían comprado en PC componentes y seguramente sea su primera experiencia también de comprar en, en online, ¿no? Eh, para, para remarcar un poco esa tendencia de gente que que, bueno, que ahora pues, es la única forma que tiene de acceder a, a productos que necesita. Sí. Y luego, con respecto a lo que contabas, pues ha sido complicado porque, claro, obviamente esto era algo que no estaba previsto, entonces hemos tenido que hacerlo todo muy rápido. Si nosotros para campañas grandes tardamos en prepararnos eh, muchos meses para esta no hemos tenido margen, pero bueno, se han puesto en marcha enseguida los mecanismos, se ha reforzado el almacén con un turno de noche que tenemos de, de gente trabajando, eh, la semana pasada registramos más de 50.000 pedidos de lunes a, a domingo y entonces claro, es un volumen enorme que se suma a toda la complejidad de la situación porque eh, tenemos, son, hemos, hemos puesto en marcha un paquete de medidas de seguridad ...en nuestros almacenes... ...que incluyen la, la desinfección por la noche... ...de todas las instalaciones con productos piricida... ...la distancia de seguridad entre los compañeros... Con, eh, ...tienen que ir con mascarillas, con guantes... ...entonces todo eso... Eh, ...hace todo mucho más complejo también... ...porque no es ni siquiera tampoco la forma de trabajar habitual... ...entonces eh, bueno... ...también las agencias de transporte... Eh, ...como el comercio electrónico sigue... ...están saturadas... Y entonces, pues también eso es una bola, ¿no? Que al final, pues bueno, se van produciendo esos retrasos. Nosotros sí que estamos avisando a los clientes también eh, que, que los pedidos se pueden demorar entre 24 y 72 horas, pero es cierto que estamos cumpliendo plazos de entrega. O sea, la mayoría de pedidos sí se están entregando en tiempo.
1: Pero bueno, yo creo
0: que ahora mismo la gente también entiende que la situación en la que estamos, pues son, la gente es comprensiva, ¿no? Si se retrasa, pues saben que, que obviamente es que hay cosas que nosotros pues, no podemos controlar. Lo que está en nuestra mano lo, lo hacemos, pero hay otras cosas que es muy complicado de, de controlar. Vale. Eh,
3: Rubén, eh, ¿te puedo interrumpir y hacerle una pregunta, Cristina? Yo había una, hay una cosa que, eh, que creo que es importante hablar... Eh, ha pasado un mes ya de eso, pero parece que sea una eternidad, pero al principio lo que nos preocupaba o lo preocupaba a muchas empresas era todo el tema de, de que China estaba, entre con el año nuevo chino y todo este problema estaba cerrando las fábricas, ¿no? Y de que, el, digamos, el supply chain, la cadena de suministros del mundo estaba cerca de... de de cerrarse, ¿no? De, sí. Eh, en, ¿cómo, ¿Cómo llegasteis a esa situación a nivel de. ¿Llegasteis a estar preocupados por el tema del suministro, los stocks? ¿Se ha, se ha resuelto ya la situación y no hay problema en, en suministro de nada? ¿Cómo, cómo está ese tema?
0: A ver, en un primer momento, pues sí que había dudas, ¿no? De cómo se iba, de lo que iba a pasar. Y teníamos previsiones, porque, pues, eh, como nosotros hacemos todos los pedidos a unas 12, 16 semanas y muchos vienen en, en barco, entonces la, el lector lo teníamos cubierto. Lo que teníamos dudas era si para mayo o junio podrían faltar algunos productos, pero eh, no porque, bueno, China, pues ya sabemos todos cómo son, es la, la fábrica del mundo, es un, ellos tienen una capacidad para volver todo otra vez a la normalidad, que es enorme, y luego aparte también sucede que en muchos canales, como los canales físicos, no se están eh, no se está pudiendo vender, los propios proveedores están llevando material al canal online, con lo cual nos están llevando stock eh, con el que nosotros, bueno, pues podemos podemos eh, ajustarnos a la, a la demanda actual. Entonces, eh, no sabemos si puede haber algún problema luego de, de cara a verano, pero en principio todo apunta a, a que la, el impacto va a ser mínimo.
1: Eh, la última, antes de, de ponernos con las preguntas de los usuarios, última ronda, es preguntaros algo más específicamente centrado en marketing. ¿no? Eh, ¿Qué es? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis reaccionado a nivel marketing? Empiezo por PC Componentes porque me consta que habéis hecho dos, tres cosas a mi punto de vista, brillantes, ¿no? En plan, de cómo, ¿cómo lo afrontasteis este punto?
0: Bueno, pues antes de que se. De... Bueno, muchas gracias. <risa> bueno, tus palabras. Antes de que se declarara el estado de alarma, eh, ya veíamos como, Bueno, ya estaba recomendando el gobierno que la gente empezara a teletrabajar y, y, y tal. Y nosotros, bueno, al ver esta situación, lo primero que hace es como empresa que intenta ser responsable con, con la sociedad es estar en los momentos en los, que, en los que se te puede necesitar, ¿no? Y más en un momento como este. Entonces, lo primero que hicimos fue un ejercicio de ver qué es lo que nosotros podíamos aportar y qué podíamos hacer para que fuera útil para todo el mundo. Y nosotros ya teníamos un sistema de asistencia remota para solucionar problemas que se pudieran dar en los PCs y lo primero que decidimos fue el prestarlo de forma gratuita en principio limitado a la gente que tenía que teletrabajar y al mes de marzo, pero luego lo ampliamos a mientras dure el estado de alarma y también a estudiantes que también tienen que estar estudiando en casa. Eh, bueno, esto ha tenido una, una acogida bastante grande, la verdad es que los compañeros que lo llevan están súper implicados y, y están solucionando un montón de problemas, tipo pues gente que no le funciona la webcam, no le funciona el audio del ordenador, eh, calentamientos y, y bueno... En fin, una serie de situaciones en las que los ciudadanos normales de a pie, que no somos expertos, pues nos cuesta salir de ellas, ¿no? Y los compañeros, pues se meten de forma remota al ordenador y consiguen solucionarlo. Sí. Luego también, a petición del Servicio Murciano de Salud, eh, nos contactaron para comprar eh, 500 teléfonos para, para médicos eh, que o estaban en cuarentena o o para no saturar los centros de salud poder hacer seguimiento de sus pacientes eh, por vía telefónica y decidimos donárselos eso, esos 500 móviles que ellos no, nos pidieron y luego lo último que pudimos hacer la entrega el lunes de la, de la primera parte de una donación de 600 kilos de filamento para poder imprimir en impresoras 3D equipos de protección de la comunidad makers que se ha formado de forma espontánea en toda España bueno, pues nosotros el lunes le entregamos 300 kilos y nos eh, tienen que llegar otros 300, pero la verdad es que claro. es complicado conseguir el material porque hay escasez y de momento es lo que hemos podido conseguir, pero vamos a seguir buscando para, para conseguir. Luego tenemos en marcha otras cosas que de momento están en la cabeza, pero seguro que las vamos a materializar en breve y con las que, bueno, pues esperamos aportar nuestro granito de arena y poder ayudar en estos momentos en los que, como decía, es cuando realmente la empresa tiene que dar la cara, estar al lado de la gente y esa promesa y esa, eh, esa propuesta de valor que, que tanto de, repetimos a lo largo de, del año, pues eh, que se materialice y demostrar que, que lo que decimos es verdad.
1: Qué bueno, es que realmente eh, entronca mucho en lo que comentábamos en, en estos webinars anteriores. ¿no? El, lo importante que es buscar cómo cada marca puede aportar ...a las necesidades de sus, de sus usuarios, ¿no? Y en concreto la primera, ¿no? Lo rápidos y lo ágiles que fuisteis en implementar ese servicio de ayuda... ...cuando la gente estaba empezando a teletrabajar, ¿no? Que fue muy eh, time to market eh, y eso es muy difícil hacerlo en el tamaño de empresa que ya tenéis, ¿no? que me parece que tiene mucho mérito. Eh, sé que esto es complicado igualarlo, <ríe> eh, pero os pregunto, eh, en el caso de mascoteros, si no es este tipo de, de campañas, pues cómo estáis enfocando también la, la comunicación, ¿no? o si habéis parado campañas o las habéis mantenido, o cómo estáis enfocando esa parte
2: vale bueno en general para nosotros sí muy muy difícil igualarlo al de, de, de componentes no era buena Cristina yo creo que o sea es es así las empresas tienen que que ayudar también en este en este momento eh, para nosotros, por ahora, estamos bastante enfocados en todo lo que es la parte de comunicación con el usuario, la parte de transparencia, la parte de auxiliar e informar también. Eh, hemos tenido un momento de, de pánico entre los dueños de las mascotas que pensaban que se podían contaminar o que podían contaminar a la gente. Ha habido un poco de campaña en redes sociales también ¿no? con el tema contra el abandono animal en este, en este momento complicado. Eh, para nosotros lo que estamos intentando enfocar es toda la parte de transparencia de comunicación con el usuario. Eh, nuestra vida con parte de planificación está siendo al día a día, o sea, la planificación que teníamos para el mes la hemos tirado y empezado sí. desde cero. Al final lo que hacemos cada día es hablar entre todos del equipo, eh, saber cómo, cómo está la parte con el cliente, eh, o sea, para nosotros el termómetro está siendo directamente el servicio de atención al cliente. Y, de hecho, dejo un momentito, si, si me permites, que no sé si el equipo de SAC de está ahí escuchando también, pero es que tenemos un equipo de SAC de brutal y quería dejar también mi, mi parte, o sea, por el buen trabajo que, que están haciendo. Y, al final, o sea, es, es nuestro termómetro. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que el primer día ha generado dudas de muchos usuarios que estaban pensando si estábamos activos, si estaba funcionando, si podíamos seguir entregando o no. Eh, un segundo momento por el tema de las entregas, si se iban a entregar, con qué tipo de, de retraso, cuándo lo recibirían. Y al final, o sea, ahora después justo con el cambio otra vez que hemos tenido, la parte 2 de muchos usuarios que nos estaban comentando, pero podéis seguir entregando ahora sí, y me pedí claro. mi pedido que, que hice y entonces lo vamos trabajando así. En todo lo que es parte de, de inversión eh, no hemos frenado porque al final el volumen sigue muy alto. Pero obviamente estamos en un sector bastante competitivo y se ha notado, o sea, dentro de lo que es, dentro de, un poco dentro de lo que es inversión en, en Google, por ejemplo, se ha notado una subida de, de pujas y una guerra entre, entre los competidores por, por el, el tema del sector.
1: Ajá.
2: Eh, y bueno, y toda la parte de redes sociales que estamos intentando hacer, o sea, una parte positiva también con, o sea, no está todo el tiempo con, con el corona porque creo que la gente también va, va agobiada ¿no? con, con la situación, pero intentamos hacer de una manera positiva e informativa a los usuarios en esta situación.
1: A ver, yo creo que has dicho algo muy importante que es lo de hemos tirado la planificación a la basura. Y es una de las recomendaciones más lógicas que toda empresa debería tener en cuenta desde que esto empezó, ¿no? Que es que, primero de todo, revisa todo lo que tienes, páralo, porque el riesgo a que algo que tuvieses planificado Exacto. diese un malentendido o un, o un tema negativo era, era, era importante, ¿no? Con lo cual, lo de parar y desde ahí pensarlo de nuevo tiene todo el sentido. Sí, sí. Y, bueno, y nos
2: reinventamos cada día al final de es esto, porque a lo mejor lo que planificamos para el resto de la semana ya hay algo que ha cambiado y lo tenemos que repensar. Mm.
1: En vuestro caso, Chisco, que obviamente están más centrados a, a empresa, ¿cómo lo habéis enfocado? ¿A nivel comunicación con ellos? ¿Qué recomendaciones les estáis dando mm. a, a vuestros clientes?
3: Pues nosotros inicialmente nos enfocamos mucho en organizarnos nosotros como compañía, ¿no? Eh, montamos, eh, bueno, un protocolo de salud y, y estamos haciendo llamadas diarias, incluidas sábados y domingos, para, para el equipo. Bueno, primero, cuidar de nuestro equipo. Y luego lo que estamos haciendo es, eh, de forma, cada dos días, eh, tenemos unas llamadas donde participan todos los países que, en los que estamos presentes, donde lo que vamos es compartiendo casos y mejores prácticas de, de cosas que están haciendo nuestros clientes, cosas que vemos, ¿no? eh, Al final... Pensamos que nuestra función más importante es ¿no? ayudar a los que pueden ayudar, ¿no? Tenemos muchos clientes del sector supermercados, eh, en algunos países nos han llamado desde el gobierno directamente para, en Colombia, por ejemplo, la principal cadena de farmacias del país, la, que es la, la mitad del, del país en cuanto a farmacias no tenía una operación online. Pues se le tuvo que montar en dos semanas, ¿no? Entonces, sí estamos muy enfocados en estar, estar cerca de nuestros clientes y, y entender eh, dónde es más importante enfocar nuestros recursos, ¿no? Eh, obviamente, en España, pues, los clientes que tenemos de grocery, pues, ahí es donde estamos poniendo todo, todo el peso y estamos consiguiendo que realmente están haciendo un muy buen trabajo y escandalan su volumen muy, muy rápidamente. Y, 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 al final, pensamos que hay mucho que aprender en, en, en intentar intercambiar información de un país a otro. Al final, pues desgraciadamente en España y en Italia estamos a, adelante de muchos otros países, ¿no? Y, y, y creo que, que yo he participado en varias, varias calls con, eh, y webinars también para, para bueno, hacer ver a otros países de que, bueno, cómo podía comportarse la crisis eh, a la velocidad a la que va y que era un problema que, que, que a serio se tenían que preparar, ¿no? Eh, la verdad es que están saliendo muchas cosas y, y, y ya te digo, cosas eh, que hay que hacer rápido y hoy estamos consiguiendo ser ágiles, ¿no? Es, es, creo que es la principal forma en la que podemos contribuir a, a, a todo esto, ¿no?
1: Ok, parece que esto fuese a propósito, hemos eh, tenido media hora en preguntas más directas entre nosotros y nos queda eh, la otra media para las 14 que ya tenemos por aquí en, en cola, así que empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. <ríe> Hay una que ya va específicamente para Tais, así que empezamos por ahí, y es ¿cómo estimáis que os afectará este sobreconsumo que, nos, que os está beneficiando ahora mismo? para el futuro, ¿no? En plan de qué que se quedará y qué no de este, de este crecimiento.
2: Claro. Eh, bueno, lo divido un poco en dos partes, ¿no? La parte del sobreconsumo que ha sido lo que hemos visto al principio eh, realmente nos puede afectar por el tiempo de repetición del usuario, ¿no? Al final el usuario que ha comprado el extra se va a quedar con esto y va a tardar en repetirlo. Eh, pero para nosotros, por otro lado, o sea, el incremento de nuevos usuarios y ya la situación de, de la compra ahora ya es mucho más normalizada. Entonces, lo que nos está pasando es justamente la captación de gente que no estaba acostumbrada a comprar online, que ha empezado a digitalizarse ahora, en este momento, y la verdad, cambia un poco, o sea, nuestra preocupación, más que el sobreconsumo de estos usuarios repetidores que nos han comprado más, es cómo seguir fidelizando a estos usuarios que han cambiado comportamiento y nos han comprado ahora. Eh, porque, claro, es gente que o no está acostumbrada y a, o a lo mejor no ha tenido la mejor experiencia que podríamos dar al, al primero, ¿no? Al principio de lo que llega, a través de llegar en dos días, lleguen tres, cuatro, no han tenido la mejor experiencia que normalmente un usuario suele tener en cómo captar a este usuario y cómo cambiar este comportamiento también para que siga, siga comprando online, ¿no? Ya que ha probado una vez y ha visto cómo funciona todo.
1: En esta línea, eh, otra pregunta que, que nos hacen es... Eh, si tenemos previsto y esta la oriento a priori para Cristina eh, el tipo de acciones que realizaríais para fidelizar a estos usuarios y clientes nuevos que estáis captando durante la crisis
0: Pues mira Rubén, es que ahora mismo no estamos pensando en
1: eso Eso eh,
0: Eso es importante y todo lo vamos a poner sobre la mesa pero ahora mismo nuestros esfuerzos están centrados primero en lo que decía no, de poder prestar un servicio decente a la gente que está esperando con ansia ese pedido y luego, eh, bueno, nuestra, la responsabilidad que sentimos que tenemos nosotros, bueno, a tanto a través de redes como incluso a mano en los productos que manda la gente para reparar estos días, esta, o sea, es súper bonito ver como la gente, las cosas que nos está diciendo, como, como estamos formando parte de, de, de ellos, ayudándoles no solamente a teletrabajar, no solamente a estudiar, sino a hacer más llevadera a esa cuarentena. Entonces... Nos sentimos con tanta responsabilidad y es tan difícil poder dar la talla en una situación así que estamos centrados en eso, en tratar de dar la talla y cuando todo esto pase y veamos los nuevos usuarios, entonces ya pensaremos en todo lo demás.
1: Es normal, ¿eh? Tais veo que, que asiente y es lógico ¿Sí? pensar que si sí. hemos tirado la planificación, estamos trabajando casi día a día, esta parte de cómo fidelizaremos eh, lo, eh, después ya se irá pensando. <ríe> Supongo que será lo más <ríe> Nos comenta eh, Roberto eh, en el chat que, oye Tais, los perros pasean más que antes seguro, más desgaste, más comida. Otra pregunta que nos hace Enrique. Eh, esto seguramente acabe en ronda, ¿eh? porque eh, empezaré por, por Chisco, porque lo que pregunta es, si estáis notando que estos aumentos de ventas, eh, y se supone que, que habrá también aumento de tráfico, pues vuestras plataformas de e-commerce, desde el punto de vista de infraestructura sistemas, uh -huh. arquitectura web, en plan, si están respondiendo o problemas de congestión, caídas, uh -huh. así que empiezo por Vitex, que es una plataforma de e-commerce, y después les preguntamos a ellas cómo lo están sufriendo.
3: Bueno, en nuestro caso el Black Friday nos prepara para para esto y para mucho más, ¿no? En Black Friday el volumen se multiplica por siete eh, y digamos todos nuestros clientes usan nuestra infraestructura y nuestros nuestro, nuestro mismo software, con lo cual realmente no es no es eh, no es un tema ahora mismo ese. Eh, puede ser para otros tipos de tecnologías, clientes que tengan que se gestionen su infraestructura. Para nosotros el Black Friday es el reto de cada año. Una vez superas ese ese límite ya hasta el año que viene, donde tienes que volver a subir el nivel, eh, pues eh, normalmente no te tienes que preocupar.
1: Supongo que en vuestro caso será parecido, ¿no? La respuesta, Cristina.
0: Sí, al final, bueno, nosotros de verdad que en el Black siempre reforzamos, pero aquí es que no hemos tenido picos concretos en momentos concretos. Es que va a muy repartido a lo largo de todo el día la venta, entonces no estamos teniendo problemas en ese sentido. Primero, porque estamos preparados y segundo, porque no hemos experimentado esos picos como en el Black a las 12 de la noche, bueno, o a las 10 que hemos adelantado, o a las 10 de la noche que está todo el mundo ahí, miles y miles de usuarios esperando a entrar. Eso no ha pasado.
1: Preguntan otra para Thais... Eh, qué protagonismo está jugando en Mascoteros las estrategias de personalización del marketing mediante herramientas de marketing automation wow. <risas> entiendo que es eh, recuerdo que, que en un evento que hicimos habíais hablado ¿no? de cómo hacíais marketing automation pues supongo que es eh, cuánto estáis a día de hoy con la situación que tenemos pudiendo automatizar o se está haciendo más eh, de modo artesanal digamos
2: claro bueno. Bueno, por, por suerte ya lo teníamos, o sea, toda la parte de personalización eh, preparada antes, porque un poco lo que Cristina ha comentado ahora, o sea, el, el nuestro trabajo ahora está siendo muy al diario de cumplir con la parte de, de comunicación o de ventas o de cómo va performance y el resto del equipo y todo esto, entonces... Por, por lo menos la parte de automation que teníamos hecha ya una base a partir de ahí y el resto lo que podemos ir haciendo, que sea con cambios para que sea acorde con la situación actual, o sea, del, del tema ¿no? de revisar todas las campañas y ver que no hay nada que, que pueda salir mal por el tema actual. Entonces, al final, el protagonismo es el mismo de la, lo que teníamos definido ahora mismo. No estamos consiguiendo o sea, hacer cosas nuevas, de pensar en nuevas estrategias por la parte de personalización. Pero, por suerte, ya teníamos esta base construida también, que es lo importante. Un poco que Chisco ha comentado antes, ¿no? Hay mucha gente que ahora está intentando hacer en, en una semana el trabajo de, de un mes. La parte de personalización, como incluso había puntuado en la parte de la presentación, es un trabajo eterno, largo, ¿no? De, de nuevas estrategias, de optimización y todo. Entonces, ahora mismo, por hacer cosas nuevas, ¿no?
1: Claro, que entiendo que al final habrá cosas que ya están hechas y que sirven también para los nuevos usuarios. Automatizaciones sobre que al nuevo usuario le llegue X email y que después a la semana que viene el siguiente pase esto. Y lo demás, pues, ya algo para construir con más calma, ¿no? Exacto. Una pregunta para Chisco. Eh, pregunta Roberto, ¿en qué medida están invirtiendo las compañías con las que trabajáis en digitalizarse y dar este salto a vender online? ¿Y cuál es el rendimiento que les está dando? Preguntas tan uh -huh. que será más complicado. Pero bueno, va en la línea que comentabas que estaba haciendo, pero pide más detalles, ¿no? De cuánto están apostando, si puedes decirnos algo más.
3: Es un poco lo que he comentado al principio, ¿no? Eh, las, las empresas que tienen picos fuertes están intentando mantenerse a flote. ¿no? Es una época de, de ocuparse de la logística, eh, de la plataforma. Un poco yendo al punto anterior que, que me dejó sin comentar, sí que ha habido... Ah, hemos visto aparecer en algunas tiendas online, algo que yo no había visto nunca en España, quizás en Black Friday, de que es tiendas con colas, ¿no? Que eh, ponen, al, ponen mm -hmm. al usuario en cola esperando, ¿no? Eso al final para que no sobrecargar la infraestructura. Eh, entonces, por ese tipo de clientes que tienen esos picos de venta y tal, es, es el momento de sobrevivir y de, y de servir, ¿vale? Eh, sí estamos viendo movimientos en los otros, ¿no? los que tienen las tiendas cerradas, eh, es lo que decía, podría parecer que entra el miedo de invertir en una crisis, pero, pero bueno, al final se está dando cuenta que, que, que al final el canal online, seguramente cuando eh, podamos volver a la, a la normalidad, va a ser algo progresivo, ¿no? Por lo cual va a ser incluso más importante la capacidad de conectar ese canal online, las tiendas y tal, con, 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 con su operativa. Entonces, bueno, es difícil de cuantificar, pero sí que vemos ganas de seguir invirtiendo a pesar de, eh, de, de todos los graves problemas que económicos que va, que va a causar ¿no? en eh, cuantificar pues depende de cada caso ¿no?
1: sí, sí, sí. me sorprende mucho lo de tiendas con cola, hablando de online es decir, que los ponen mm. como cuando hay eh, mm. para comprar entradas que te dicen, eh, tienes que esperar tres minutos mm -hmm. para poder, y eso es por, por un por ¿Porque no soporta la infraestructura? ¿o, bueno, es
3: para si sí, el cliente no entra realmente a consumir eh, recursos de la plataforma, se pone en cola y a medida que el número de usuarios eh, simultáneos que puede soportar la plataforma, entonces se le deja entrar.
1: Eh, ok. Eh, esta es una que es un poco difícil, eh, pero la, la suelto, es el momento de afrontarla. <risa> eh, <risa> Que habla de que en redes sociales hace la mítica de no soy yo, pero hay gente que critica eh, las empresas que siguen vendiendo, ¿no? En plan, o que siguen uh -huh. haciendo campañas y empujando a la venta. Por aquello de si pensamos si el, que el e-commerce, por los repartos, uh -huh. está en contra de la recomendación de distanciamiento físico, ¿no? Como. Como si habéis tenido esa conversación a nivel ético, ¿no? De si deberíamos parar de vender para que esto se reduzca o, o cómo va.
0: Sí, bueno, a ver, nosotros lo que hemos hecho desde el principio ha sido prácticamente parar todo eso, lo que decía Tais antes, ¿no? En tirar toda la basura, todas las campañas previstas y enfocarlo todo a ser de utilidad. Al final, es verdad que... Es complicado porque es verdad que estás diciendo quédate en casa o no pidas, el otro día me pasó a mí a nivel personal, quería pedir a domicilio comida y no sé si es bueno o no, porque por sí. un lado ayudo al restaurante que está cerrado y solo vende a domicilio, pero qué pasa con el rider, pero qué pasa con, y al final te quedas en una tesitura que no sabes cómo salir de ahí, no porque sí. dices lo estoy poniendo en peligro, ¿qué hago? ¿Lo estoy ayudando o lo estoy fastidiando? Y al final aquí pasa un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que el incidir, o sea, sí que hay que reincidir en que nosotros incidir, en que nosotros tenemos puestas en marcha una serie de medidas para evitar esos contagios, igual que se lo exigimos eh, a nuestras agencias de transporte que nos han pasado todos sus protocolos. Y para eso está la entrega sin contacto, ellos llevan mascarilla, ya no se necesita firmar eh, la entrega, hemos quitado el contrarreembolso y luego en nuestros almacenes, pues lo que decía antes, todos trabajan con mascarilla, se desinfectan, en las tiendas hemos puesto mamparas de seguridad. Entonces, eh, si es la única forma en la que todas las personas que están en casa pueden de alguna forma... Eh, conseguir el material que necesitan y nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para que las medidas eh, pues sean efectivas, pues en principio haciéndolo con responsabilidad, obviamente, pues pensamos que, que se puede hacer, pero eso sí, todo enfocado a ser de utilidad, no a aprovechar de la situación para nada en absoluto.
1: Fer se defiende y dice que de verdad que no era como hater, que era un defensor de helicópteros eh, eh, En vuestro caso, eh, ¿habéis tenido esa reflexión en mascoteros, eh, Tais? Eh,
2: bueno, en nuestro caso, como entra también que somos por la parte de servicios esenciales, por la parte de alimentación, ¿no? de, claro. de las mascotas y todo, entonces un poco lo mismo que ha dicho Cristina, hay la preocupación también de, de que normas de, de seguridad y salud, todo, toda la cadena sigue eh, y al final por ayudar. Eh, hablando un poco por la parte de, de la comunicación, es verdad que hay empresas que acaban, o sea, siendo un poco más agresivas con el tema de la venta, no creo que sea el momento de ser agresivos, o sea, un poco es por la parte de ayuda y de, de prestar un servicio de, de utilidad al usuario final. Entonces, sí que hemos visto un poco de, de comentarios también en redes sociales ¿no? en general y todo, y todo lo que estamos intentando hacer a nivel de comunicación es... Eh, dejarlo de una manera más, no, no, no tan agresiva, o sea, al final estar como soporte, que sea por la parte de comunicación, por ejemplo, hemos tenido mucha gente que nos llama o entra en contacto con atención al cliente, que es la primera vez que compran online, o sea, gente mayor que no, no lo sabe cómo hacer, entonces también hacemos la comunicación enfocada, intentando ayudar a esta gente, ¿sabes?
3: Yo, Rubén, sí. sí. sí, sí yo creo que la semana pasada Francisco de Masaltos dijo en plan broma un tema de que, que es un poco la idea de no banalizar ¿no? la promoción aquella que le hacían del 30% en los calzoncillos. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que evidentemente el tono es muy importante. Eh, también tenemos que pensar que yo creo que la vuelta de realidad eh, va a ser lenta. ¿no? Seguramente eh, las tiendas, sobre todo pensando en el retail físico, cuando, la, cuando se reabran, eh, primero que puede tardar un poco todavía y segundo que seguramente habrá miedo a salir todavía, habrá restricciones. Con lo cual, eh, bueno, el, 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 el consumo es uno de los, de los motores de la economía. Obviamente eh, la salud pasa por delante, ¿no? Pero yo creo que también el e-commerce en su momento tendrá que jugar su papel eh, de... de, de de ser uno de los motores, ¿no? que pueda tirar a, a, a la economía a recuperarse, teniendo en cuenta todo lo que, obviamente, todo lo que han comentado Thais y, y Cristina, ¿no?, de, de la, la seguridad ahora mismo es, es lo primero.
1: Eh, hay una pregunta por aquí de Andreu, que la plantea para los tres. Eh, creo que no da mucho el caso, porque nos preguntas si estáis vendiendo en marketplaces <ríe> específicamente en Amazon. Entiendo que eh, Vitex no, y que vosotros tampoco, ¿no? Tenéis vuestro propio marketplace, al final sois distribuidoras de, de productos desde aceros, ¿no? Mm -hmm. en, en nuestro caso no. Eh, simplemente por ayudarle en lo que hasta, el, hasta lo que nosotros sabemos en la redacción de Marketing for E-Commerce pregunta por cómo, qué está pasando en Amazon ¿no? y eh, sí que lo que sabemos es que en general está creciendo también la venta en Amazon ¿no? es decir que una de, la, de las dinámicas que está pasando es que mucha gente como no tiene la seguridad de que le vayan a entregar está acudiendo a los e-commerce más grandes ¿no? y dentro de ellos Amazon siempre es el de referencia, como pensando que cuanto más grande sea, más garantías tendrá de que el producto le llegue. Entonces, eh, en general, por lo que sabemos, eh, la gente que vende en Amazon está teniendo aumentos de ventas. Obviamente habrá diferencias por productos o lo que sea, uh -huh. pero, pero en general está aumentando. ¿no? Eh, así que sigo con otra estaba por aquí, eh, una sobre logística, pregunta Milagros, ¿piensan que si el confinamiento se extiende a un mes o dos meses, existirá algún riesgo para la logística en España y por lo tanto para el e-commerce?
2: Esta es de las complicadas. A poner sí, sí. la bola. Exacto. Bueno, primero que es, es complicado prever ahora mismo cómo, cómo vamos a seguir, ¿no? O sea, cada semana va a Exacto, exacto. Es que va cambiando la situación. Eh, yo creo que se puede afectar a nivel de, ya de estructura de gente que recibe productos desde fuera de España, que era un poco lo que estaba comentando Cristina. O sea, ya empieza a partir de ahí de logísticamente cómo traer estos productos dentro y los productos que están aquí dentro de empezar con toda la cadena. Eh, complicado de, de
1: saber o prever qué, qué puede pasar.
0: Es que no entiendo muy bien la pregunta. Sí,
1: si se extiende el cierre, eh, sí, o, sí. perdón, la alarma. Pues que... sí. sí que empieza a haber más problemas con las entregas, no igual que correos... Por igual ejemplo, es a nivel de suministro, vale, vale, vale. Igual.
3: igual la pregunta va a nivel de suministro de, de, de producción, producto, disponibilidad de producto. Yo, claro.
1: de yo, lo entendí, sí. yo lo entendí inicialmente en la noticia de que correos estaba entregando menos, que Amazon, la logística de Amazon estaba eh, entregando solo esenciales, que igual fuera por esa línea, pero a lo mejor sí que tiene que ver con la de suministros también. Así que... Bueno,
0: yo, milagro, si no respondo a tu pregunta, reformúlala y la contestamos. Pero vamos, yo, en principio, lo que. Vamos, yo creo que si han sido capaces de responder de una forma tan ágil, de manera que con el aumento que ha habido en el comercio electrónico, se están consiguiendo una, una efectividad en la entrega que, obviamente, ahora. No hay ausencias en casa, con lo cual todavía es mayor y se está pudiendo entregar y funcionar bien las agencias de transporte, excepto correos que sí que, que, sí que ha reducido, bueno, ha quitado directamente el e-commerce. Eh, creo que, vamos, que si sigue en la situación, pues si, si han sido ágiles, esto va a ir a, a mejor. No creo que vaya peor, al contrario, creo que irá mejor porque se trabajará con más tiempo. Pero por otro lado esperemos que no se dilate mucho en el tiempo, por favor. Yo
3: en el, en el tema del suministro, yo sí creo que hay una, no sé si una oportunidad o algo que creo que a nivel, que puede ser uno de los resets que tenga la economía a nivel mundial, es que quizás se ha visto demasiado cerca el, el tema de que realmente hay un, hubiese un colapso en la cadena de suministros si China hubiese estado cerrado un poco más de tiempo, ¿no? Eh, y lo estamos viendo también con todo el tema de las, las compras de mascarillas, las compras de respiradores, todo este follón, realmente ves a gobiernos desesperados por conseguir suministros según qué cosas, ¿no? Eh, entonces yo creo que a nivel mundial eh, sí que puede ser que haya un poco un reordenamiento. Creo que la dependencia de, de China como fábrica, a pesar de que como ha dicho Cristina hacen las cosas, se ponen a producir y siguen esa dependencia tan grande, eh, quizás debería ser un poco corregida. Y igual es una oportunidad que tienen que aprovechar otros países porque bueno, que la crisis pues puede tardar en, en muchas cosas, como por ejemplo el turismo en recuperarse. Y quizás lo no que vamos a plantear también en Europa, pues, volver a repatriar ¿no? algunas fábricas, tener un poco más de capacidad de suministro local, eh, porque, bueno, pueden, pueden llegar otras crisis parecidas o, o simplemente porque es bueno para, para tener una cosa un poco más equilibrada, ¿no?
1: Te pones en modo reflexivo y me la pones a huevo para la que me guardaba ahí tirando hacia el final, que es la pregunta más votada hasta ahora en, en la sección, que es la de Álvaro, y, y pregunta, ¿qué cambios de comportamiento? Uh -huh. él, él le orientaba hacia el consumidor, obviamente tú le orientas más a, a un tema más de funcionamiento de empresa, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido esto que se habla desde hace años de el. Eh, la, las empresas con valores, ¿no? eh, que se trabaje lo de valor ecológico, valor de hecho en España y hecho en Europa, todo ese tipo de historias, que puede que con esto tenga un refuerzo y que se empuje un poco más. ¿no? Pero aquí lo pregunta más orientado a qué cambios de comportamiento del consumidor que estáis viendo con, con el coronavirus eh, creéis que se quedarán con nosotros a largo plazo. Así que se le devuelvo a Chisco, ya que estaba en modo mmm, reflexivo gurú
3: <risas> bueno, eh, creo que el, el... nosotros tenemos una teoría en Vitex de que esto ha sido una... es como si el ordenador lo llevásemos ya muy, muy reflexivo y muy muy... El ordenador el, lo teníamos ya a borde de, de, de memoria, todo ocupado y de repente la pantalla se ha puesto azul, ¿vale? Eh, quizás a ver, si el sistema operativo se va a tener que reinstalar y yo creo que hay cosas que quizás ya no debamos reinstalar, ¿no? Y quizás eh, sí, que es verdad que, que después de que sea así, de, algunos valores, como por ejemplo, va a ser una crisis económica muy fuerte, algunos valores como la ecología, como tal, tienden a perder importancia. Eh, Manteniéndonos optimistas, quizás tengamos que tener la esperanza de que en este caso no sea así. ¿no? Eh, al final, que todos los bienes vengan de la otra punta del mundo, quitarnos lo más ecológico, ¿no? O quizás tampoco es tan ecológico que estemos todo el día en un avión dando vueltas al mundo, ¿no? Entonces, quizás hay cosas que sí y si de, deban cambiar a nivel de cómo, de la parte productiva. Hay un comentario aquí que dicen que los gobiernos y las empresas no crees que se, que se atrevan. Pues bueno, ese es, la, esa es la, uno de los de las riesgos, ¿no? Que no cambiemos nada, ¿no? Eh, yo creo que eso sí debería re, re, recambiar, repensarse, el tema de China como centro mundial de producción. Eh, yo creo que hay temas que ya han llegado para quedarse. Muchas empresas han descubierto el teletrabajo y se han dado cuenta de que a lo mejor no hay tantas oficinas otras que se han dado cuenta que, que a nivel retail las tiendas tienen que cambiar en función de lo que hacen, no solo pueden ser un sitio para vender, también tienen que ser un centro de servicio, centros para, para pues, despachar mercancía, etc. Y todo eso que se ha hablado tanto, que hemos comentado antes brevemente, todo el tema del... del de que remoto online no quiere decir que no sea humano, ¿no? ¿Cómo conseguir digitalizar esas experiencias online en España? Que todavía lo hemos visto poco porque está todo muy desbordado, pero en los próximos meses seguramente vamos a tener que dar servicio a personas mayores por teléfono, por WhatsApp, ¿no? Eh, intentar realmente humanizar todos los procesos de, de, de compra online o de interacciones online que tengan un toque más más humano, no, yo creo que son cosas que se van a quedar. Aparte de una gran masa de clientes que han probado el canal online por primera vez, y hay que ver cómo si se quedan o, o, o abandonan, no, y vuelven a, a lo anterior. Que yo creo que muchos quedarán. Eh,
1: quedarán sí, sin, el duda. Canal. sin duda creo que esa parte, no, de toda esa gente que decíamos que hablaba Thais, que que nunca habían comprado eh, comida eh, online y que se han lanzado, habrá que ver si esto, si esto se queda, no, no sé qué si vuestra previsión es conseguir fidelizarlos o que al final sea algo esporádico pero después vuelvan a su tienda local.
2: Claro, nosotros vemos como en nuestro sector que la gente no, no es muy fidelizada a tiendas, ¿no? Al final se lo van planteando do o donde lo venden más barato, donde se entrega más rápido y por ahí va, pero a lo mejor con esto del comprar online, de ser más cómodo y todo, a lo mejor conseguimos cambiar un poco el, el comportamiento, ¿no? Pero creo que todo depende también de cómo lo llevamos esto de trabajar a esta gente que hemos, que hemos captado. Pero también entender que a futuro, que es una de las partes que no sabemos exactamente cómo va a ser si después que la vida vuelve a la normalidad, si es que podemos decir, decir así, porque no creo que volverá a la normalidad exactamente como, como la teníamos antes de, de todo esto, eh, por la parte del costumbre, ¿no? de, de están acostumbrados siempre a comprar en offline y una vez lo han comprado en, en online. Entonces,
0: entender también cómo será el comportamiento de esa gente.
1: Cristina, ¿tú cómo lo ves esto?
0: Pues yo, como ellos, comparto que esto va a ser un antes y un después, totalmente. Y la verdad es que tengo nada que añadir a lo que ha dicho Chisco y lo que ha dicho Dai, porque, vamos, es que es lo que pienso. No tengo nada más que añadir.
1: Pues te, te, te quedas en escena, porque te pregunto, porque vinculado a la parte de logística, ¿cómo aseguramos la entrega aséptica? Eh, porque, claro... ¿Cómo nos dan las empresas de logística lo que hay al no estar firmando el cliente? ¿No esta parte cómo se está resolviendo? ¿sabes?
0: Pues eh, hay, hay algunas que ya no pedían que firmara, que simplemente con pedir el DNI, ya es ah, variación vale. suficiente porque ellos meten el DNI en la PDA y ya, ya llega. Y luego aparte no, pero... siempre tenemos el, el, en la, el GPS que se ve el transportista, el, 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 el recorrido que ha hecho, con lo cual, hombre, es su trabajo. ¿no? Si vemos que está en ese punto que tiene el DNI del cliente...
1: No, digo porque estaba pensando en alguna alguna entrega que me suena haber recibido, que directamente era, aquí lo tienes, y se iba, ¿no? Que ni siquiera pedía DNI ni nada parecido. No sé si se estaba siendo un poco más laxo, permisivo en esa parte de, me dice que está entregado, ya está, no voy a liarme con pedirle firmas y esta parte, ¿no?
0: Pues, hombre, depende de la agencia, pero... Ya. De las pocas que seguían pidiendo firma ahora lo han, lo han pasado a DNI y, y ya está. Al final te están prestando un servicio que obviamente si van a estafarte pero no vas a dejar de trabajar con ellos. Entonces también es una relación de confianza con los proveedores, ¿no? Es que de, con todos tus proveedores te puede pasar, todos los
1: proveedores de servicio okay, okay. Al final
0: es confianza también.
1: Una pregunta que lanzan para Chisco. San le dice si estáis notando un cambio en las estrategias de B2C hacia B2B no si está afectando diferente eh, esta crisis eh, en los dos tipos de sectores.
3: Estamos viendo los dos, o sea, eh, empresas que se podrían, son, están más acostumbradas al B2C, se plantean B2B, eh, por lo que hemos hablado, tienes a todos los equipos de venta en casa. Hablamos un poco de, de, de empresas que tienen quizás, eh, tienen un canal de distribución, ¿no? Y y tienen distribuidores que no tienen la capacidad, ya sea a nivel financiero o técnica, de, de ir online, como algunas empresas, de, de, por ejemplo, de de, de gran consumo, están intentando hacer que su canal, con su stock disperso, ¿no? eh, digamos, pues, tengan la capacidad de ir a B2C. Pongo, pongamos un ejemplo, ¿no? ¿cómo podríamos conseguir que toda una red de tiendas de conveniencia, los famosos... O, los paquis en Barcelona, en Madrid, que lo llaman los chinos, todo ese, ese sector que está muy cerca de los clientes, eh, digamos, también pudiesen ser un, un, una parte de, de, de entrega online, ¿no? Están muy cerca, eh, se puede entregar casi andando, ¿no? Eh, estamos viendo cosas en los dos sentidos, ¿no? Eh, es, es, eh, yo creo que como esto, desgraciadamente, va, va a durar un poco más de lo esperado eh, y puede volver el invierno que viene, hay que estar preparado, creo que vamos a ver más, más cosas, ¿no?
1: Ok, estoy viendo que hay por aquí un, una pregunta de Fernando que nos lanza una crítica a Marketing for E-commerce del estudio que publicamos hace unos días de Guillem Sanz que hablaba de aumentos en algunos sectores y bajadas en otros y que se está contradiciendo con lo que está por ejemplo comentando Thais ¿no? y nos pregunta ¿cómo ha sido ese estudio? Y obviamente los estudios todos tienen su metodología, en este caso si no recuerdo mal era un estudio hecho a 100 e-commerce son 10 e commerce eh, Podría pasar que de los 10 e commerce casualmente eh, nunca sean del todo fiables los datos y no sabemos exactamente cuáles eran. ¿no? Al final, en nuestro caso, lo que intentamos hacer es recoger la fuente, ser estrictos en, en saber realmente esto que estábamos comentando, ¿no? el cómo se ha calculado y, y publicar la información avisando de, de cómo se ha llegado a esa información. ¿no? Lo que estamos intentando en ese artículo es, además, agrupar los estudios que van llegando que este miércoles, por ejemplo, se va a lanzar el de Flat 101, que también será de ese estilo. Tendrá seguramente más datos de más e-commerce, pero con la metodología parecida. Y habrá que ir viendo pues, cómo se consolidan los datos. ¿no? Simplemente intentamos eh, dar la máxima información que podemos.
2: Claro. Pregunta, creo que depende de cuándo se ha hecho el estudio también. ¿no? O sea, ¿en, en qué momento, la primera semana, la segunda, la tercera, o sea, el comportamiento también va cambiando.
1: Claro. Pregunta, Joel, eh, una pregunta eh, sobre si estáis creando Easy Workflows en plan, eh, flujos eh, fáciles que nos permitan atacar rápido y eficientemente a los segmentos usuario COVID-19. Entiendo que se refiere a, a estos usuarios nuevos que llegan con la crisis y lo estáis como etiquetando diferente para trabajar con ellos de una forma concreta. Es Joel de Cape Home. ¿Estáis eh, que eh, bueno,
2: no diferente por, por el momento, ¿no? pero por ser nuevos usuarios seguramente lo trataremos un poco diferente a futuro, también por lo que he comentado antes, o ¿no? si son usuarios que habitualmente compraban en el offline, a lo mejor de una manera diferente tratar a estos usuarios a nivel de, de comunicación más a futuro. Pero ahí otra vez lo que Cristina también ya, ya lo ha dicho ahora mismo, estamos mucho más enfocados. En, en el tema del, del día a día y, y entender cómo funciona toda la parte de operación y todo esto antes de empezar a meternos con, con esta parte para nosotros principalmente si, si lo miramos por el flujo de repetición de los usuarios, entonces ya sabemos que alrededor de un mes, un mes y medio va a ser donde vamos a volver a, a hablar con esta gente
1: Preguntan para Chisco eh, ¿Cómo solventáis esos nuevos e-commerce que se lanzan la parte del pago? Si también tenéis partners de pasarelas de pago
3: eh, sí, nosotros eh, las plataformas ya las tenemos integradas por lo cual es simplemente configurar los, las credenciales y debe ser la parte más fácil
1: Vale, pues mira, estamos llegando a, a, la, a la hora que era un poco nuestra previsión de, de duración y más o menos las hemos eh, respondido todas así que quería antes de finalizar eh, dejaros una, una pregunta más de Minuto de Oro ¿no? de eh, cómo, cómo finalizar este este webinar pues con una recomendación, un poco el, a la gente que nos está viendo y que puedan estar eh, más o menos mejorando los resultados y seguramente muchos no mejorándolos y buscando el cómo lo habéis hecho para que todo vaya bien, pues qué recomendaciones daríais para afrontar esta situación eh, lo mejor posible. Empezamos si os parece con Thais.
2: Bueno, primero de todo, me ha gustado mucho lo que ha dicho Chisco al principio por la parte del equipo. ¿no? Yo creo que es importante también preocuparse con el lado humano. Al final, estamos todos confinados eh, y al final tenemos que preocuparnos también con el equipo, cómo están, cómo están gestionando las cosas y todo. Eh, por segunda parte, a nivel más por, por experiencia, o sea, nadie estaba preparado para esto, no hay ningún manual de cómo hacer marketing, comunicación, operaciones para una situación como la que estamos viviendo y al final el tema es eh, adaptar, adaptarse a los cambios rápidamente, o sea, agir de acuerdo con lo que, lo que va pasando. Eh, por la parte de quién está... En, en el contraflujo, ¿no? Con la parte de ventas y todo, eh, un poco de cuidado porque he leído un poco de cosas sobre eso, ¿no? Vamos a incrementar la inversión, a invertir más en ese segmento y todo, tener un poco de cuidado porque al final si te pasas o te animas demasiado, te acabas olvidando de cuál es la, tu prioridad de negocio y al final, como siempre, aunque nos gusta pensar por la manera, por el lado positivo, optimista, no sabemos de verdad cuál será la situación en, en dos semanas o un mes. Entonces, un poco de lo que he visto de, de temas donde ¿no? cada gente dice, vale, entonces invertimos más. Eh, para quien está en el, en el contra, que son sectores que, que están un poco más penalizados por, por esta situación, o sea, intentar aprovechar el, el momento para hacer aquellas cosas que al final siempre lo vamos dejando por el movimiento uh -huh. y prepararse para la vuelta. Un poco de, de los otros dos webinars que, que has hecho ya al pasado. Eh, los últimos dos, de un poco lo que han dicho ahí, trabajar con la parte de contenido, preparar todo para cuando esta situación termine, ya tengáis todo, todo listo.
1: ¿Chisco?
3: Bueno, yo creo que creo que va, a haber, que va a ser un antes y un después, va a haber cambios muy fuertes, va a ser una crisis muy fuerte para muchas empresas, ¿no? Eh, habrá muchas que no lo superen, eh, eh, pero bueno, las que, las que hay muchas muy preparadas para superarlo y saldrán de esto más fuertes, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay que pues, hay que seguir trabajando eh, intentar hacer las cosas rápido, seguramente no conseguirás hacer lo que no has hecho en 10 años, en 15 días pero, pero bueno eh, yo creo que los cambios que van, vamos a ver pues, están para quedarse y que hay que empezar a pensar cómo, no, cómo nos adaptamos ¿no? eh, y como yo todo el tema de China y más filosófico ya me he hecho auto-spoiler mm. pues
1: no, <risa> Ok eh, Cristina
0: Sí, bueno, yo creo que, como decía no, ahora toca centrarnos en esas tareas importantes, pero no urgentes, que siempre vamos dejando y que es el momento de, de cogerlas. Y luego, yo creo que, como decía Chisco, esto va a ser un antes y un después. Entonces, creo que llega un, el momento de hacer una reflexión profunda, de intentar reinventarse, siempre tratando de ser útiles y de ver Cuáles son nuestros fallos, aprovechar para, para digitalizarnos, pero con responsabilidad, como, como decía Tais. Y en definitiva, pues tener paciencia, pensar que esto va a pasar, pero que de verdad que, que las consecuencias y, y el cambio de, de, en el consumo va, se, se va a quedar.
1: Pues muchísimas gracias, superada la hora. Hemos estado, bueno, 436 personas eh, registradas, no, no, más de 250 de media. Durante toda la hora. Ahora ya la gente se ha ido despidiendo. El minuto de oro ya se lo han pasado. <risa> eh, de verdad, muchísimas gracias. Estoy especialmente contento porque llevábamos dos webinars solo con hombres y también estaba con ese punto de por Dios, ¿de qué va esto? Así que eh, me alegra también haber roto esa tendencia. Y nada, nuestra idea es en Semana Santa como al final estamos todos aburridos en casa trabajando igual intentaremos seguramente hacer un nuevo webinar seguramente intentaremos orientarlo a la parte de logística que vemos que también está siendo un pain point interesante así que a los que nos ven pues ya que se apunten la fecha para la semana que viene y a vosotros de verdad muchísimas gracias a los tres Pues ya lo decíamos, el webinar de este miércoles, por si os animáis a seguirlo en directo, contamos concentrarlo en cómo se está enfrentando el gran reto logístico que está suponiendo este aumento de ventas en general a través de Internet. Aumentos de seguridad en la entrega, cómo afrontan todo este asunto. A ver cómo sale. Os unáis o no, espero que paséis una agradable y casera Semana Santa. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for e-commerce, Marketing 4 e-commerce. Si te ha parecido útil no olvides darnos un cariñito, un like, un comentario donde nos estés escuchando, una review de 5 estrellas en esa app, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.